0: En Bogotá, en la Biblioteca de la Fundación Alejandro Ángel Escobar, charlamos con ganadores de premios y menciones de honor a Alejandro Ángel Escobar en Ciencias y Solidaridad. Yo soy Esmeralda Triana y bienvenidos a Conciencia y Propósito. Estamos en la Fundación Alejandro Ángel Escobar con dos invitados muy especiales, John William Daza Malagón y Diana Rocío Rodríguez Contreras. ...de la Fundación Cultural Teatro Experimental de Boyacá. De Boyacá, su <ríe> Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación. Muchas gracias. En el 2013, el Teatro Experimental de Boyacá ganó el premio Alejandro Ángel Escobar en Solidaridad. Y de acuerdo a los jurados de ese año, ese premio fue dado por unanimidad y, entre otras razones porque el trabajo de ustedes resaltaba diversos elementos innovadores y mostraba la posibilidad de replicar lo que hacían con métodos eficaces de prevención y alivio de múltiples problemas sociales que afectaban de manera específica y dramática la niñez y la juventud. Y también el jurado resaltó el trabajo en el departamento de Boyacá, no solo en Tunja, donde el TEP tiene su sede, ahora su casa y luego hablaremos de eso, sino en todos los municipios. ¿Sigue siendo ese el norte del Teatro Experimental de Boyacá?
1: Sí, muy territorial, muy, somos muy provincianos, pues, por así decirlo. Nos gusta más estar viajando dentro de las veredas de la ciudad de Tunja o los municipios del departamento Boyacá, ...que salir del país... ...y eso eso a veces a los muchachos... ...los choca pues... ...entre coger una, un avión... ...para ir a no sé, a España... ...o coger un bus... ...o un carro... ...de esos duros... ...para ir a una vereda... ...de Boyacá... ...entonces... ...ese ha sido... ...de hecho este año hicimos... ...una cantidad de cosas sobre... En un tema ambiental... ...y estuvimos... ...en lugares que tienen difícil acceso pues... ...donde no había energía... ...eléctrica y unas condiciones difíciles, pero fuimos hasta otro mundo. Otro mundo se llama una vereda campesina por allá en Pauna del occidente de Boyacá. Entonces sí, seguimos muy, muy territoriales, muy, muy pegados a, a esa idea de, del acceso a la cultura y a todo a través de las artes.
0: Uno de los elementos que trabajaban ustedes para el momento en que los premiamos y me parece interesante retomarlo es cómo a través del arte y la cultura tocar temas álgidos, y en este caso para Boyacá, eh, de los cuales o no se hablaba, o se hablaba desde otros lugares diferentes y ustedes usaban el teatro como pedagogía, como educación. ¿Sigue siendo también parte de su trabajo hoy día?
1: Fundamental, de hecho, antes lo hacíamos muy artesanalmente, como desde una idea de, de que el teatro servía para decir algunas cosas. Ahora eh, hemos eh, introducido herramientas de teatro que han sido utilizadas en México, en Estados Unidos, en Brasil, ¿no? Entonces ahora hacemos teatro foro, teatro invisible, hacemos didácticas de los títeres, hacemos performance, hacemos instalaciones, digamos, para hablar de diversas cosas y con un lenguaje específico para cada comunidad. Antes era como muy, vamos a la ciega, pero ahora hemos enfilado muy bien las herramientas y pues es que el teatro tiene esa posibilidad multidisciplinar pues desde el lenguaje oral, desde lo corporal, desde los símbolos, desde la música, desde la recordación, creo que tiene todos los elementos para generar esas ideas de transformación ¿no? o también de plantear, poner el dedo en la llaga y plantear problemáticas en las comunidades.
0: Diana, Rocío, tú eres la representante legal, pero tú comenzaste como actriz. Sigues teniendo ese rol dentro del teatro, tú eres joven. ¿Cómo crees que ven los jóvenes este tipo de intervenciones en las plazas, en las veredas, en los colegios? ¿Cómo, cómo sientes?
2: Yo arranqué en el teatro de verdad a los 12 años, fue teatro estudiantil. Después me encuentro con el TEP y mmm, se vuelve una forma de vida, ¿no? es una lección, un camino muy difícil porque tú puedes ser ingeniero, abogado, ¿sí? contador pero no, no es muy fácil o no es muy formal que seas actor o actriz yo siento que ahora hay muchos más problemas para que los jóvenes se decidan a ser artistas es más difícil por la economía, por, el, por la opción de vida ¿sabes? es difícil vivir de esto, es difícil que tú unas condiciones dignas que quieras acceder a muchas cosas eh, para tu bienestar para el bienestar de tu familia pensando ser artista y los que lo hemos elegido nos ha tocado duro <risa> es difícil el señalamiento también de la sociedad de la misma familia es muy es muy curioso y es que en el TEP muchos compañeros tenemos una misma historia que nos une y es que al principio las familias eran muy renuentes a que estuviéramos en el teatro, ¿no? Y ya cuando conocen todo el proceso, cuando se acercan al TEP, cuando nos conocen, hablamos, compartimos, ya la mirada es completamente diferente. Entonces ya la relación como que crece un poco más la familia y ya se vuelve... el apoyo cambia. Entonces es difícil, pero es muy gratificante. Para mí es muy gratificante. El TEP tiene una historia súper
0: interesante con semilleros de actuación y por lo que pude rastrear en la página de ustedes, hay niños muy chiquitos, ¿siete, diez años? ¿Cómo funciona?
2: Bueno, los semilleros es un proyecto que arranca en 2000, en el año 2000. Pues desde el TEP arranca en los colegios de la ciudad eh, y luego se va hacia los barrios. Ya después como que la oferta de otras organizaciones también se va para los barrios. Entonces vemos que la población que está allá solita son las veredas y nos vamos para las veredas campesinas y arrancamos semilleros con niños desde los 7 años hasta adultos, pues ya más, más, más adultos como nosotros. Y vamos, hay una cosa muy bonita en el TEP, cuando yo entro y me encuentro con esta dinámica y es que... Los niños que arrancan desde los semilleros pues ya crecen, adquieren toda la experiencia, toda la formación y se vuelven coordinadores de los mismos semilleros. Entonces se vuelven formadores de su formación. Y otra cosa importante es que tú no puedes estar en el TEP o en ese momento no podías estar en el TEP si no estudiabas algo al TEP. O sea, la condicionalidad que para que estuvieras era que tenías que estudiar. Entonces, claro, uno da talleres de formación pero también está recibiendo su formación en otra cosa que le aporta o le apoya a tu desarrollo como persona, como actor, como individuo. Entonces se arman los grupitos, se hace la convocatoria en la vereda, se habla con los docentes porque nuestro foco son las instituciones educativas. Los talleres se hacen en contrajornada a las instituciones y se hacen como dos veces por semana, llegan los niños, llevan su mecato para el almuerzo. El docente llega más o menos como a las 11, 12 de la mañana, almuerzan y empieza su taller hasta las 3, 4 de la tarde. Es un aporte importantísimo el que hacen los niños, es fundamental porque los niños no se van en la ruta. Entonces hay niños que caminan dos, tres horas para llegar a su casa después de que termina el semillero. Entonces ese sacrificio lo hacen ellos por quedarse en el semillero. Reciben talleres más o menos desde enero, marzo, cuando tenemos así recursos ya establecidos, hasta noviembre que hacen un encuentro, les llama el encuentro de Nuevas Semillas en Escena y eh, se reúnen todos los procesos, muestran el resultado, una obra, un montaje, lo que ellos quieran, lo que han trabajado durante este tiempo y nada nos encontramos, se conocen los unos semillores con otros. Trabajan en escuelas
0: públicas, seguramente se enfrentan a unas eh, dinámicas muy particulares y a unos problemas bien específicos. ¿Cómo crees que le ayuda a los niños y las niñas que toman esos talleres en la convivencia diaria, en el colegio, en sus veredas? ¿Has visto cambios que, que tú digas, por aquí debemos seguir, esto realmente
2: sirvió en este escenario? y sí, bueno las experiencias que mis compañeros me cuentan pero creo que la, la más fidedigna es la de las docentes cuando estuvimos en Chorro Blanco el jueves estuvimos en la parada, estábamos allá en funciones con los grupos nacionales y las docentes nos decían bueno a los niños les hace muchísima falta eh, esto y esto porque han cambiado del cielo a la tierra entonces hay niños pues claro Boyacá sigue siendo un territorio muy machista, ¿no? Y, y tiene cosas muy fuertes, muy arraigadas en esas pautas de crianza que tienen los, los niños. Entonces, al principio, por ejemplo, de los talleres, eh, los niños no hacían aseo, ¿no? Porque las niñas eran las encargadas de coger la escoba y arreglar para el taller. Las, los niños no recogían la losita para el compartir, no. Entonces, eran las niñas. Ya después cuando arranca el semillero y ya todos se vuelven un grupo, que tienen que apoyarse, que tienen que tener listo para la escena, que tienen que todos hacer, todos tienen que coser, o todos tienen que maquillar, entonces ya el, la niña estaba riendo y el niño le ayuda para que terminen más rápido, eh, el niño la espera, sí, cosas así, en la casa ya los niños se ayudan para ir al semillero, entonces decían eso, los papás decían eso, no, es que él ya llega y ayuda en la cocina para que la hermanita salga más rápido y se vayan juntos o vayan a ensayar o puedan. Entonces, claro, las sus dinámicas familiares cambian ya. Entonces, la violencia que estaba dentro de su hogar ya no es permitida porque ya se ve que está mal. Ya los niños identifican que está mal, ¿no? Porque si vienen con una crianza de violencia pues ellos no sabían que estaba mal. Pero ya cuando se enfrentan a que no se pueden golpear en el semillero, se tienen que respetar a su coactor, se tiene que cuidarlo porque él también lo va a cuidar a usted. A nivel académico les fue muy bien, sin tener que... En algún momento yo tuve como un choque con un profesor porque el profesor los amenazaba. Entonces les decía, si usted no hace esto, lo saco de teatro. Esa amenaza no, no, no funciona y ellos empiezan a cambiar y a mejorar académicamente sin tener que estarles presionando. Ah, si usted no se aprende el libreto, ah, si usted no hace, si usted no no hace el, el ejercicio de actuación, lo saco, no. Ellos solitos les van tomándole el gusto y les va yendo mucho mejor en las exposiciones, en memorización, en la capacidad eh, de relacionarse con sus docentes, de expresarles los que, lo que necesitaban, lo que querían. Entonces, sí ha cambiado muchísimo. Y pues a uno también lo enriquece muchísimo,
0: muchísimo. John William, en estos 24 años, que tú has estado más o menos 23 de esos 24 años, ¿has visto transformaciones en el público boyacense? No necesariamente solo con las obras de, de, que hace el TEP, sino con la movida cultural allá.
1: Sí, desde lo cultural, sí. Pues, digamos, una de las dificultades del teatro es el público. Lo vivió antes de la pandemia todas las áreas de teatro de Colombia que estaban con dificultades. Ahorita hay como un un despertar de una movida pues, de la gente en las salas de teatro y de música y, y en los museos. una cosa chévere después de la pandemia que como que la gente se volcó de nuevo a eso, los conciertos. Yo creo que al, en lo cultural hemos aportado un espacio para la ciudad, la formación de público. Nosotros hacemos actividades en nuestra casa todas las semanas, ¿no? hacemos una o dos actividades para público general. Dentro de la agenda cultural de la ciudad hay un evento importante que es la parada de teatro callejero, que es muy importante porque hace actividades de teatro sala, que se va para las veredas campesinas, que se va para las plazas de mercado, que se va para los parques, que se va para los barrios, que están en el anillo de afuera, pues para no ponerle un, una denominación, están muy afuera y están muy olvidados. Ese evento es muy importante porque además lleva grupos... Están planteando también una cosa sobre la idea de país, sobre la idea, sobre la esperanza, sobre la utopía, Ha ¿no? aportado una forma, pues, de relacionarse también desde la dignidad con la institucionalidad, que siempre hay una dificultad de relacionamiento con las instituciones públicas. Y los procesos de formación también aportan mucho a la ciudad. Ver un sistema, pues, que, que, que tiene dificultades, porque tiene muchas dificultades. Los pelados cada vez van mucho más adelante que nosotros para los procesos de formación, y eso siempre como que uno siente que a veces se queda porque ellos van a mil y, y uno está tratando de modificar el modelo para el siguiente año y ellos ya están en el 2050 ¿no? entonces pero ha aportado pues desde ahí pues muchos grupos ahora hacen procesos de barrios ahora la alcaldía hace muchos procesos en las veredas que antes no pasaba nada creo que eso, eso a nivel de lo cultural ha generado unas dinámicas, hubo eh, un momento donde hubo cuatro espacios independientes de teatro en la ciudad y otros de literatura, o sea, empezaron a abrir, abrir muchos espacios que eso aporta mucho, es decir, que hayan muchos espacios quiere decir que se necesita una política pública más grande y se necesita una movida eh, de la comunidad al apoyo y al reconocimiento de los espacios. Entonces, yo creo que hemos, desde lo cultural se han generado cosas grandes y... y, y y diálogo, también se ha generado mucho diálogo pues, con las entidades, con las organizaciones culturales, con los artistas. Por ¿sí? eso estamos como en dos o tres proyectos de investigación ahí sobre eso, sobre pensar las ciudades, sobre pensar cómo se quiere relacionar la gente con el arte y la cultura. Entonces si no me lo preguntas, creo que sí ha habido un ejercicio de dignificación. Tenemos una sala de teatro con una dotación impresionante, muy linda. Mucho grupo nacional e internacional ha circulado por la ciudad ¿eh? porque está la sala nuestra. Eh, yo creo que el aporte ha sido gigante pues y uno a veces se pone a hacer el inventario y, y son hartas cosas, pero también es que ya ha pasado mucho tiempo y si, si no tuviéramos ese inventario, ese guisado, para contarlo, pues uno diría no ha pasado nada en estos 23 años, pero pues sí ha pasado mucho.
0: Tú al principio decías que tal vez Boyacá es muy provinciana, que están encerrados de alguna manera en... Este espacio geográfico, pero el territorio va de lo particular a general, a universal. Temas como violencia de género, temas como maltrato infantil, intrafamiliar. Eso toca a unos departamentos más que a otros, pero en general al planeta. A través de las puestas en escena del TEP, ¿tú sí has sentido que afuera hay alguna resonancia? ¿Que algo está pasando? ¿Que por lo menos has dicho tal vez aquí esto mejoró un poquito, sobre todo con esos temas gruesos.
1: Yo creo que lo que dice Ana es importante, o sea, que el niño sepa que pegarle o naturalizar el maltrato verbal no está bien ya, hay un ejercicio. Sí, digamos, no podemos cuantificar, revisar cifras porque ha sido tan loco, pues, pero sí hemos hablado de temas que son incómodos. Tenemos una obra de mujeres, solo la actúan mujeres, que es una obra muy potente porque tiene desde el drama más más horrible, hasta la risa más simple. Y hemos visto hombres salirse de la obra. No aguantan porque dicen, venga, es que el machismo está mal. hermanos hermano, si a usted le gusta pegarle a su mujer, pues usted está haciendo una cosa mal y tiene que saberlo. O sea, alguien tiene que decírselo porque si le pega a la esposa y la esposa lo acepta, no está pasando nada. Entonces, yo creo que el poner los temas en público ya es un ejercicio que ayuda a hacer una transformación nos ha generado inconvenientes, pero creo que ese desnaturalizar y decirle aquí hay malas prácticas y no se pueden seguir repitiendo, el romper esa cadena es lo que permite un poco las transformaciones. Nosotros hemos sentido transformaciones en nosotros mismos, estamos muy relacionados, pues, un, pues si una de nuestras integrantes entiende que la violencia de género eh, también la ejercen las mujeres, también ayuda a cambiar el punto de vista de la cosa, ¿no? Yo creo que sí, no sabrías cómo cuantificarlo. Creo que esas son las transformaciones que necesitamos ir haciendo y ponerle el dedo en la llaga y hablar de las cosas de manera satírica o bien, o en, dentro de la academia nos hace falta mucho como sociedad.
2: Diana, para ti, ¿qué es solidaridad? Más que el ayudar, es como el, el entender eso que yo le puedo aportar a alguien que lo necesita, sea lo que sea, el acompañamiento también, porque ser solidario no es solamente, venga, le, le entrego esto porque, sí, porque o me sobra o, o no lo necesito, no, es, es entender todo lo que abarca eso que le hace falta a esa persona o eso que... No le hace falta, pero que si yo le doy lo va a hacer crecer y lo va a potenciar impresionantemente. En todos los niveles, en la palabra, lo que acabas de decir, en el amor, en la compañía, en el silencio. Uno a veces ayuda muchísimo si lo acompaña en silencio. Simplemente que esa persona sepa que no está solo. Para responder la pregunta, la solidaridad es eso, es estar ahí y saber que uno no está solo que no tiene por qué hacer las cosas solos. Y es que es más fácil, más chévere, más divertido y más amoroso en compañía. Esto para nosotros fue el premio Solidaridad. El saber que no estábamos solos, que lo que estábamos haciendo sí es importante. De verdad era importante y no solamente le cambiaba la vida, a uno, desde esos procesos de semilleros, a los chicos que estaban ahí, eh, a los papás que estaban, sí, en nuestro entorno, no, sino pues que va más allá. Nos dimos cuenta eso, que no estamos solos, que hay gente como ustedes que se interesan por esas cosas y que ese interés le puede cambiar la vida a uno, porque eso fue lo que pasó con nosotros, ¿sí?
1: Cuando nos enteramos, pues nos llamaron para lo del tema del premio. Pues no sabíamos quién era Alejandro, una no, idea, pues. Ni que habían personas que se dedicaban como a seguir la huella de esas cosas, ya. Entonces, pues nos llamaron ¿qué? y empezó toda esa cosa del protocolo. y la. Entonces nos vestimos elegantes porque éramos, cambiamos de hábitos de vestimenta y nos fuimos al Museo Nacional. Hicimos un discurso muy bonito, eh, muy territorial, muy lenguaje, nuestro, pues también con, con la ironía de por medio, pero también con la fantasía y la, y, y, y la idea de eso del boyacense, pues que aparece en otros escenarios. Y nos invitaron a un almuerzo, lo digo así tranquilamente, me sentía en el lugar equivocado. Porque al lado de nosotros habían unos médicos y unos científicos que estaban hablando de tecnología y de. De desarrollo científico Y que había inventado no sé qué para el Alzheimer y gente tan dura, ¿no? Gente tan berraca, ¿no? Y entonces y nosotros solo hacemos teatro ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Nos sentíamos muy pequeños Y yo creo que ese es el lugar de encontrarnos Como padres, después nos reunieron a todos a que habláramos Y cada uno hablaba y yo, wow y cuando hablamos nosotros, todos los otros dijeron, ¡guau! Wow. Y nosotros, ay, ¡ay, tan chéveres! Somos iguales, ¿no? Digamos, no por ser artista, no por hacer algo, no por ser teatro, no por lo comunitario. Eh, eh, nos estábamos tan acostumbrados a ser pequeñitos que encontrarnos ahí entre iguales y en gente dura porque estaban hablando científicos duros que se han ganado premios igual que nosotros. Entonces, eso fue una anécdota muy bacana porque nos sentimos reconocidos y nos sentimos como pares con otros que estaban haciendo cosas... Que de verdad y que demostrablemente puedan decir, no es que yo encontré la molécula, no sé qué, ya aquí está y esto ya. Y lo segundo fue haber estado en una ceremonia donde había una, tanta gente públicamente reconocida y después del discurso que nos haya abrazado, o se ha parado de su silla y nos ha abrazado Carlos Gaviria. Yo no, no, no olvido ese abrazo que se paró, me dijo tres o cuatro cojas al oído y me dio un abrazo gigante y yo me sentí muy bien. O sea, fue eso del reconocimiento, está muy bien. Eso de, de, de darle al otro lo que se merece, está muy bien. Te mereces un reconocimiento. Tienes 30 millones de libre inversión, porque la plata nunca, que a veces consigue, tiene ya una destinación, ¿no? Esta libre inversión, es que todo estaba armado. O sea, podíamos destinar esa plata para lo que quisiéramos bueno, lo que queríamos en ese momento era comprar un predio para construir la casa. Entonces, nosotros los llevamos mucho en el corazón, los queremos mucho y también queremos hacerles esa evolución del reconocimiento. Que para nosotros fue muy importante todo ese proceso, el dinero, el reconocimiento, la conversación con los demás, el auditorio impecable. Hay que, el reconocimiento tiene que ser de doble vía y hay que decir que a nosotros nos ha generado tener un espacio que lo llamamos el espacio expandido de la Casa TEP. Esa semilla que está ahí es la cosa más importante dentro de todas las cosas que a veces nos pasan en esos saltos
0: que hacemos al vacío. Invitamos a todas y todos los que nos escuchan a visitar el sitio web de la Fundación Cultural Teatro Experimental de Boyacá. Ahí tienen la programación, las obras de teatro, lo que hacen en conjunto con otros grupos de teatro a nivel local, departamental y nacional. Y con todo lo que nos han contado, alcanzamos a sentir que en esa casa pasa la vida, el acompañamiento, la solidaridad, el sueño, la esperanza, que cada día necesitábamos eso. Gracias por compartir la palabra, el convite, la alegría. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por estar. Síganos en nuestras redes sociales como arroba fae Colombia y en nuestra página web Fundación Alejandro Ángeles Escobar. Y no se pierda las siguientes conversaciones en Conciencia y Propósito sobre Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Ciencias Sociales Humanas, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y, por supuesto, Solidaridad. Todo a través de los ganadores de los Premios y Menciones de Honor, Alejandro Ángel Escobar.